0: Shalom, bienvenido al podcast del Centro Sefarat Israel, un puente entre España y el mundo judío. Cuando, cuando me presenté el libro en junio, o se acercó muy cariñosamente a mí y me dijo que, que le encantaría que que, que diera una charla aquí en la, en, la, en la casa separada de israel y le dije que yo encantado de la vida dentro de la esta, que si quieres vender libros no vender libros la verdad que mm, no vengo aquí para vender ningún tipo de libro si queréis algún libro me dais vuestro esto yo os mando el libro encantado de la vida el objeto de hoy no es vender libros el objeto de hoy es compartir con vosotros eh, la razón por la cual escribimos dos colegas y yo ese libro de disruptive branding uh, la primera pregunta que me hace mucha gente sobre eh, el título del libro es ¿por qué hemos llamado el libro Disruptive Branding? Y uno de los temas que yo quiero compartir con vosotros hoy es eh, precisamente el, el tema de demonizar el concepto de disrupción. todo el mundo le encanta hablar de disrupción hoy, a todo el mundo... En cualquier tipo de periódico, revista, de, de vídeo que veáis vais a hablar de cualquier tipo. habléis en algún momento, veréis que siempre se habla de que ha habido algún tipo de disrupción en este sector, en esta industria en, eh, y, y a mí me gustaría de quitarle todo el misticismo y toda la leyenda que está detrás de la palabra disrupción. Luego, más que entrar, en, en lugar de hablar de... Todos los casos con los que hemos trabajado y hacer, y que esta presentación sea una colección de, de las medallas que puedo tener o no tener, yo creo que es mucho más interesante eh, provocar a la, a la audiencia, provocaros a vosotros, para que luego me hagáis alguna otra pregunta que os resulta eh, relevante, interesante, o que queráis que alguien de, la, de, de, de esta eh, opinión os, os pueda contestar. Hablaré de algún caso nuestro, pero más que, hablar, más que enseñaros trabajo nuestro, os voy a contar cosas en base a, a la experiencia que, que yo he eh, desarrollado en mi, en, mi, en mi carrera profesional. ¿A qué nos dedicamos? Cuando todo el mundo habla de branding, eh, la marca, uh, the brand en inglés, no es un logo. Eh, eh, por defecto se tiende a, a pensar que cuando alguien se dedica o te hablan de la marca, y eso viene muy también... Eh, contaminado por eh, el, eh, el afán sobresimplificador que tienen los periodistas en nuestro país, tienden a asociar marca con el logo. ¿no? Y la marca realmente tiene mucho más que ver con el logo. Israel comentaba antes que nosotros definimos marca como la promesa de una experiencia hecha realidad. Y ese es otro punto que voy a comentar con vosotros ya está, eh, eh, y, y definir y entender y explicar por qué Definimos la marca de esa manera. Si uno entiende que la marca es la promesa, de una, es la, eh, promesa eh, hecha de realidad, se da cuenta que la marca tiene muchísimo que ver con todos los elementos que conforman a esa empresa, a ese servicio, a esa institución, a ese país. Antes estaba comentando de eh, un mail que, que nos llegó ayer de un profesor de una universidad romana, que nos, y nos preguntaba si era posible dotar de un valor a una marca de destino. ¿Cuánto vale la marca Roma? ¿O cuánto vale la marca París? Si rascas un poco más, uno puede empezar a pensar y decir, ¿cuánto vale poner París debajo de un producto cosmético? Cuánto vale poner Roma o Milán debajo de una marca de moda? Sin duda alguna, eh, poner L'Oréal París tiene mucho más valor que poner L'Oréal Bucarest, porque Bucarest, con todo el mm, respeto y que hay que tener a, a cualquier ciudad del mundo, se asocia a muchos menos elementos que tienen que ver con la cosmética, con el lujo, con mm, que, que París. O con Roma. Eh, cuando Mango se le ocurre eh, poner Mango Barcelona debajo, eh, lo hace por ese, imagino que lo habrá quitado ya, pero por esa eh, asociación que el mundo tenía, eh, Barcelona, con una ciudad de diseño, una ciudad preciosa, como lo es, una ciudad muy progresista, muy abierta, a las percepciones que tiene la gente, que luego no lo es, todos los que conocemos Barcelona sabemos que es mucho menos progresista y mucho, mucho menos abierta que Madrid, pero las asociaciones que tiene el mundo con, con, con Barcelona y por eso Mango pone Barcelona debajo de la ciudad debajo de la marca Mango y eso lo hace porque entiende que eso le da un valor especial a la marca Mango Entonces, hasta qué punto se puede monetizar no? ese valor esa, esa, esa marca, esa de ciudad pues es, era una pregunta que el profesor eh, romano no era, no era baladí cuando nos la enviaba en fin a la larga cuando hablamos de marca, nosotros lo que queremos realmente decir es que nos dedicamos a construir algo y ese algo no deja de ser otra cosa que una herramienta. Cuando yo construyo una marca para una ciudad, para una empresa, cuando nosotros empezamos a trabajar con lo que hoy se llama Boeing, que entonces no se llamaba Boeing, se llamaba European Ventures in Aviation, y eran dos señores, Carlos Muñoz y Lázaro Ross, que venían con un business plan debajo del brazo y nos dijeron Vamos, neces Jacob. Necesito una campaña para lanzar una línea aérea. ¿Cómo se llama? Eh, no, no sé cómo se llama. ¿Y qué promesa tiene? No sé qué promesa tiene. ¿Y eh, a dónde va a volar? Bueno, pues a sé dónde va a volar? Entonces, espera pues un momento. Vamos a definir cuál es el producto, cuál es la promesa, qué experiencia quieres construir, y luego poco a poco iremos haciendo lo que eventualmente se convirtió en lo que es o lo que fue bowling hasta que lo compró Iberia. Todo ese conjunto de elementos, ese posicionamiento, cómo hago que Vueling se diferencie de Ryanair o de EasyJet o de cualquier otro low cost, o incluso cómo Vueling se podía diferenciar de Iberia o de eh, Air Europa o de Air France o de aquellos destinos donde volará, son lo que definen esa marca, es esa plataforma que define la marca. La realidad es que para las marcas, para los, nosotros, para estamos vivimos en, en medio de una tormenta perfecta. Una tormenta perfecta que efectivamente, como muchas veces ha dicho Obama, pero no hace falta que lo diga Obama, nosotros y nuestros padres eh, eh, lo dicen, vivimos en el momento más maravilloso que la humanidad jamás haya podido vivir. Eh, de mayor paz, de mayor progreso, de mayor salud, de mayor esperanza de vida, de mayor educación, de mayor armonía. Pero por otra parte, todo, este, todo esto que la tecnología ha permitido también se está dando la vuelta y estamos empezando a ver todo un cariz menos agradable que nos aporta toda esa tecnología. En este entorno nosotros seguimos viviendo, las empresas siguen viviendo, y las empresas, nosotros, los productos, los destinos, son marcas. En ese entorno, las marcas cómo van a sobrevivir. ¿Qué significa el cambio, este cambio para las marcas? Tenemos a Facebook, Apple, Amazon, Netflix, eh, Google, podríamos añadir Airbnb, podríamos añadir alguna de ellas. Pero todas estas son las que nosotros hemos admirado muchísimo, infinitamente, hasta hace un año o dos, y que poco a poco empezamos empezando a admirar menos. Saffron lleva trabajando con Facebook desde febrero. Estamos haciendo un trabajo tremendamente estratégico con Facebook, nivel Mark Zuckerberg. ...Mark toma las decisiones de nuestro trabajo y es un trabajo que ha sido fascinante... ...pero que a mí personalmente como responsable, último responsable de Safron... ...me ha producido un conflicto ético muy profundo... ...porque todos habéis visto a Zuckerberg en, eh, cuando le han machacado en el Congreso americano... ...que es un robot eh, y que eh, a pesar y que es una persona... ...que se, si te crees a los políticos o a los periodistas... Realmente no hace lo suficiente para no tener ese control que tiene de todos nosotros. Todos los productos de Facebook, y Facebook es propietaria de Facebook, de Instagram, de WhatsApp, de Messenger y de... Oculus, oh, pero no es tan importante. Hace que 2.700 millones de personas seamos, de alguna manera u otra, usuarios de una propiedad de Mark Zuckerberg. 2.700 millones de personas es todo el mundo porque si en el mundo hay 7.000 8.000 millones de personas y quitas China porque en China no se puede estar porque solo se puede estar si ya le quitas 1.500 millones si a esos 6.500 millones le quitas los niños de 0 a 8 años que no tienen cuenta de Facebook ni tienen un da, eh, ya le quitas si a eso le quitas los señores que tienen más de 90 años que sí que hay gente que tiene más de 90 años y que no utiliza ni Facebook ni Instagram bueno, habrán algunos y si a eso le quitas todo el mundo que no tiene acceso a Internet en partes de África, en partes de Asia, en partes de América Latina, te quedan unos 3.000 millones de personas. 2.700 millones de personas, usuarios de Facebook, significa que el poder inmenso que puede estar concentrado en una persona es terrifying, como dirían los índices. Y es orwelliano, a no ser que esa persona sea muy decente. No tengo duda de que el señor Zuckerberg es una persona muy decente. Pero el peligro está ahí. Y el peligro está ahí fundamentalmente porque la legislación que existe de manera muy profunda en todo lo que es físico, no existe a la par en todo lo que es digital. Nosotros que vivimos en un mundo físico, gracias a Dios todavía, eh, eh, sabemos que todo está muy regulado, pero lo digital está muy poco regulado. De eso, de hecho, pues vemos lo que pasa y lo que deja de pasar, por culpa o gracias a los mundos eh, digitales. Y lo que más me fascina es este, esta, esta frase, que dice que únicamente un 12,2% de las empresas que formaban parte del listado de Fortune 500 en el 55, quedan en el 2015. Esto significa que un 88% de aquellas compañías que en el año 55, que es antes de ayer, que Internet se creó hace 50 años, que no es nada. Al fin y al cabo, lo que ocurre es que o, o dis, you disrupt yourself or someone will disrupt you. Estás escuchando el podcast del Centro Sefarat Israel. Gracias por seguirnos. Este es un caso precioso que, que describimos mucho en el libro. ¿Reconocéis esta...? ¿Qué es esto? ¿Qué marca representa esto? Es Nintendo. Nintendo empezó siendo una marca de juegos, de juegos de mesa, que tuvo muchísimo éxito en Japón. Y cuando y según fue teniendo éxito, fue, empezó a comprar otras compañías de juegos. Y se hizo como un gigante de eh, juegos de mesa, hasta que se dio cuenta <coughs> que la tecnología realmente iba a jugar un papel muy importante en la forma que nosotros, seres humanos, que nos gusta entretenernos y tener juegos de mesa, los cuando jugamos con nuestros hijos o con nuestros amigos, eh, íbamos a jugar cada vez más a través de algo que tenía que ver con ordenadores o que tenía que y poco a poco empezó y se le ocurrió entrar en lo que todos conocemos hoy, que es la evolución de, de, de Nintendo, que luego se copia con la Play, y, pero lo fa, fabuloso es cómo entra Nintendo con la Wii, porque una vez que entra en esto, saca la Wii porque pensaba que también había que moverse. Si recordáis, la Wii era uno que tú imitabas a jugar al tenis y que jugabas a no sé qué. Y luego cuando Nintendo piensa que la gente sigue está quedando en casa, se inventan el, el Pokémon GO para que la gente salga a la calle y empiece a buscar tonterías como los Pokémon en la calle. Pero es fascinante como una compañía que empezó siendo lo que yo pensaba que era Monopoly o, o un este de, 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 juego, de, de juegos de mesa, en algo que no ha parado de reinventarse. Y que no ha parado de darse cuenta que o se disrumpía a sí misma o alguien le iba a quitar de en medio, como pasó con Kodak, o como pasó con otras muchas con las que, que, las que he nombrado anteriormente. Todo esto ocurre además porque existe una convergencia entre el mundo físico y el mundo digital. Existe una convergencia entre el consumidor y el productor, llevándonos a lo que ahora se llaman el prosumer. El prosumer es, lo he visto en algunos países, en España todavía no está liberalizado, pero llegará muy pronto, tú te puedes consumir la energía que tú generes. Tú pones paneles solares en el techo de tu casa y mmm, la energía que generas tú la puedes consumir y la que sobra la puedes vender a la red. Y todo esto disrumpe de manera muy seria a las compañías energéticas, hasta el punto de que Moisés Naim escribe que ahora mismo ya las empresas no son lo que eran. No somos alguien que... Voy a hacer todo lo que sea por la empresa. Nosotros, los ciudadanos, los empleados, esperamos qué es lo que va a hacer la empresa por mí. Yo tengo mis derechos y el que tiene que hacer algo por mí es la empresa, no yo por la empresa. El trabajo no es un derecho, es un privilegio. Y eso te hace pensar mucho, porque cada vez más, y nosotros que tenemos un grupo importante de millennials como empleados, hemos tenido que ejercer una cierta elasticidad en nuestro cerebro para poder adaptarnos a los deseos de millennials que no siempre están alineados con nuestros propios deseos, pero es que ellos tienen una manera de ver la vida que no es la misma que teníamos nosotros. El tema de fidelidad al empleador, el tema de eh, eh, los horarios de la, dónde de la, de trabajo y dónde dejo de trabajo, en la oficina o en, o en mi casa, todo esto... No es algo con el que tú puedes luchar. Tienes que adaptarte porque si no, ellos votan con las piernas y se van. Hemos pasado de ser una sociedad que se gestionaba de arriba abajo a una sociedad que inevitablemente se tiene que gestionar de abajo arriba. Que tenemos que escuchar a los de abajo para que realmente los de arriba hagamos lo que haya que hacer. Y este prosumer juega un papel clave. En hacia dónde va y hacia dónde se disrumpen las marcas, cuál es el papel de la marca en todo este mundo la marca, promesa de una experiencia tiene que significar algo tiene que significar algo que tiene que ver con un propósito si no existe ese propósito no hay marca es un servicio sin más, es un, es un commodity cuando existe un propósito hace que la gente te siga y vemos muchos casos de eso todo el tiempo. Este tipo de empresa es una empresa que tiene muchísimo éxito. Es una empresa de ordenadores, pero que genuinamente, si veis esta foto, decís, no sabía yo que Dell se iba a dedicar a la banca. A vosotros, si veis esta foto, os resulta rara. ¿no? Pero que si veis esta foto os seduce. Si veis un día paseando por la calle un iBank, decís: coño, estos tíos seguro que han hecho algo que es genuinamente interesante. Voy a entrar y me abrir una cuenta corriente con ellos. Y seguro que lo hacen de manera distinta y lo hacen de manera atractiva. O si este manzana respalda a un hotel y dice, uy, pues yo la próxima vez que me quede en San Francisco, igual me quedo en el en el iHotel para ver cómo es todo el iHotel. Y eso es algo tan sencillo como que esa manzana tiene un propósito y ese propósito construye esa marca. Y es la que hace que todos nos sintamos profundamente atraídos por ella. Al fin y al cabo, lo importante de las marcas es encontrar ese equilibrio que hay entre la relevancia y la autenticidad. La, re la relevancia a tus clientes hacia lo que quieres hacer y la autenticidad sobre ti mismo. Y todo eso se tiene que articular a través de la experiencia. Esta foto, es una foto que saqué yo en Bogotá justo antes de dar una conferencia, yo iba detrás de la señora esta, y decía que ya no, existe una, ya no existe realmente una distinción real entre lo que es la estrategia de negocio y el diseño de la experiencia del usuario. La última experiencia buena que hayamos tenido marca para todos nosotros el mínimo que queremos esperar de la siguiente de la, de, la, de la siguiente experiencia. Y eso es lo que marca eh, el objetivo de negocio en cualquier sitio. Y es fascinante que al fin y al cabo lo que está marcando y lo que está dirigiendo la estrategia de negocio de las organizaciones tiene que ver con la experiencia del consumidor. Las marcas tienen la obligación de responder que no ha cambiado a pesar del internet, a pesar de la tecnología, a pesar de Facebook y a pesar de eh, todo lo que hemos vivido en los últimos años. Y es que nuestros valores, nuestras necesidades, siguen siendo las mismas. La necesidad de libertad, de identidad, de pertenecer, de amor, de protección, de subsistencia, nada de esto ha variado. Y todo eso significa que las marcas tienen que seguir siendo auténticas. Pero auténtica solamente no es necesario, porque si yo no soy relevante a mis audiencias, de poco sirve ser auténtico. Porque si yo no llego al corazón de mi audiencia, mi autenticidad no me hace ser atractivo. Si soy relevante a mi audiencia, pero soy mentiroso, no soy auténtico, la audiencia tarde o temprano se va a dar cuenta de mi falsedad y dejará de comprarme. Ese equilibrio entre lo auténtico y lo relevante es lo que hace que genuinamente tengamos éxito como marca. Y a la larga, si eres relevante, si eres disruptivo, te conviertes en relevante. Si eres disruptivo, eres creativo. Piensas en cómo romper el status quo. Y sin duda alguna, construyendo esa relevancia, que es lo que te hace ser exitoso. Y esa relevancia la compaginas con la autenticidad a la que me refería antes que tiene que ver con la verdad. Y tener la verdad, apropiarte de la verdad en un mundo que se llama, y hay un libro fabuloso que se llama The Post-Truth Era, en un mundo que vivimos de la fake news, en un mundo donde no nos creemos ninguna de las noticias, en un mundo donde cuál es la verdad y cuál es la verdad. Vivimos en un mundo de la post-verdad. Y cómo navegamos nuestro día a día en un mundo de fake news. Las marcas tienen que apropiarse de ese símbolo que tiene que ser el que se apropia de la verdad. Tiene que saber decir que me he equivocado. Tiene que saber decir que lo que hice estaba mal hecho y arrepentido. Porque estamos viviendo en un mundo que se ha transformado a través de Twitter, a través de Facebook, a través de WhatsApp, de Instagram. Las empresas, las marcas han pasado de ser lo que se llaman black boxes a ser glass boxes. Antes las empresas eran cajas negras. Tú podías decir lo que te diera la gana porque nadie te veía lo que hacías, nadie veía lo que hacías. Entonces tú podías hacer una cosa y decir lo contrario y realmente la gente no se daba cuenta. Ahora mismo, si se te ocurre decir una cosa y hacer lo contrario, el mundo se entera a la velocidad del rayo. Porque hay alguien que tuitea y a la vez de tuitear ese tweet se desarrolla, se esparce como la pólvora. Y esas cajas de cristal hacen que o te apropias de esa verdad, o te haces auténtico y eres genuinamente honrado y sincero, o te van a pillar. Y si te van a pillar, alguien va a ocupar tu lugar muy rápido. Los amigos de Amazon con Alexa. Hay 100 millones de Alexa instalados. Un 20% de los hogares americanos tienen un Alexa instalado Y lo peor de todo esto es que se ha demostrado que Amazon escuchaba las conversaciones. ¿En qué país vivimos? ¿En qué mundo vivimos? O sea, George Orwell se quedaba corto. Hay una eh, profesora de Harvard, Susana Zuboff, que ha escrito un libro eh, fabuloso que se llama The Age of Surveillance Capitalism. Y este libro que es muy interesante, pero que tiene como 1.800 páginas, y cuando me llegó dije, joder, macho, ¿quién se va a leer este libro? Es un libro para consultar, pero es un libro muy, muy interesante, y cuando lees las críticas de libros, realmente, eh, o gente que lo ha leído y que lo comenta, pues es fascinante, yo reconozco que lo tengo, pero no me lo he leído, he leído partes de él. Te viene a definir que vivimos en un mundo, en un entorno capitalista, pero donde la vigilancia existe. Existe cuando llegas a China. El año pasado yo estuve en Shanghai y es fascinante la penetración de la tecnología en todo lo que hacen en China. Pero es eh, absolutamente angustioso saber que desde que aterrizas hasta que te vas, tu cara está siendo identificada en cualquier momento. Yo todavía soy extranjero, pero no puedo utilizar mi visa. Porque no se puede hacer, no se puede utilizar un medio de pago que no sea chino. Los chinos utilizan un medio de pago a través de WeChat, es decir, que el gobierno sabe lo que hace el chino desde que se levanta hasta que se mete en la cama. Sabe cuándo ha salido de casa porque tiene su, eh, su imagen reconocida. Sabe en lo que gasta. Porque eh, eh, el medio de pago está aquí y el gobierno chino controla las redes. Sabe en qué no gasta, sabe dónde ha estado hoy, dónde ha estado mañana. Y al chino le da igual, porque el chino ha pasado de vivir con un bol de arroz al día a poderse comprar bolsos de Louis Vuitton. Y a ellos les da exactamente igual, porque además son una cultura que ese tipo de pseudo-llamada dictadura benevolente les viene muy bien. Pero Orwell o Huxley se quedaban cortos cuando hablaban de... 1984 o de a Brave New World. Lo que empezamos a ver ahora es hasta qué punto los que escriben las leyes se ponen o no se ponen las pilas. ¿Hasta qué punto se puede legislar el mundo digital de la misma manera que se legisla el mundo no digital? ¿Qué investigadores antitrust ...deberían genuinamente preocupar a Facebook, a, a los FAG. ¿Cuál de ellos? El de las finanzas del Congreso, el de las libertades eh, civiles... El, ...y estos en algún momento u otro dirán hasta qué había llegado... ...como se lo dijo a Standard Oil y como se lo dijo a AT&T... ...y como se lo dijo a muchas otras empresas en el mundo... ...primero norteamericano y luego por supuesto se extendió al mundo donde el absoluto control el control absoluto no puede ser permitido el negocio de las marcas y al fin y al cabo es un negocio y hablaba yo antes del mundo capitalista se basa en hacer tu estrategia tu propósito visible ya sea en el diseño y el Monzo es un banco online que hay en Londres que, en Inglaterra perdón, que es, eh, no solamente funciona fabulosamente sino que es una delicia visual y la, el interfaz es súper sencillo, es a través de la experiencia, las nuevas tiendas de Lego, cómo te permiten o permiten a los niños o a los padres con los niños jugar mientras compran, como los empleados, que es famoso, eh, eh, se recuerda mucho esta visita de Kennedy. A, a la NASA, una visita a la NASA de Kennedy en el año 62 el, el presidente Kennedy se dio cuenta que había un, un, un janitor, uno de los que limpian eh, eh, con, una, con, una, con una fregona y eh, Kennedy eh, interrumpió su tour para acercarse al señor y decirle, hola, soy Jack Kennedy ¿qué, qué está haciendo? bueno, señor presidente estoy ayudando a poner un nombre hombre la luna eso es genuinamente entender cuál era el propósito de la NASA. Hasta el señor que limpia el suelo sabía que el propósito de NASA era poner a un hombre en la luna, que era el proyecto de Kennedy, aunque luego Kennedy no fue el que vio, sino Nixon, no fue el que vio aterrizar al hombre en la luna. Lo importante es que es necesario tener una reinvención constante. Y hay un libro muy bonito, muy interesante, que dice que what got you here won't get you there. Toda que funcionaban antes no van a poder funcionar mañana, porque el contexto ha cambiado, porque el consumidor ha cambiado, porque la tecnología ha cambiado, porque ha cambiado tantas cosas que lo que te funcionaba ayer no te va a seguir funcionando mañana. Y esa necesidad de reinventarse continuamente es inevitablemente la que va a conseguir que no te caigas o no te en el camino. Al fin y al cabo, lo que una marca tiene que hacer hoy es plantearse cómo tiene que seguir siendo relevante, teniendo en cuenta que todo cambia, incluidos ellos mismos. Al fin y al cabo, tenemos que entender y tenemos que ser conscientes que una marca, que la marca no es el fin, la marca es un medio para el fin. La marca es una herramienta que te va a permitir conseguir todo lo que he venido hablando esta tarde. Muchas gracias.